0: 饭特意约在那家日本餐厅，我早早到场，生怕出一点差错。那家店装修粗糙，白炽灯套着一层纸罩，顺着细细长长的电线掉下来，悬在头顶上方，整个屋子昏暗，黄澄澄。坐在这里吃饭，嘿嘿，看不清我脸上的痘。我的两边脸颊均匀地分布了一些绿豆大小的痘印儿，暗灰色。粗粗看上去像是脸没洗干净，这没问题，抹上一层薄薄的粉底就解决了。我苦恼的是那些痘印上冒出来的新痘，那些痘生猛啊，锃亮，颗颗饱满，什么粉底都盖不住。我把那些痘掐破挤干净，这样它们就不会再鼓了。抹完粉底液，我用新买的。强效遮瑕笔去点涂它们，然后再用指肚晕开，最后往整张脸撒一些散粉。出门前我再三确认，镜中的自己面部白净光滑，看不出任何瑕疵。店里的人不多，除了我只有一桌人。我选的座位背光好窗，嘿嘿，简直是完美啊！闻着邻桌的肉香，我跃跃欲试。等了一会儿。他就来了，带着比我迟到的拘谨，也像打了个鸡血似的傻笑个不停，眼睛都眯起来了。我觉得他比微信头像上看起来好像更年轻一点，也许比我小三岁以上。我们面对面坐着，一小眼一小眼的打量对方。我选的位置果然是好。坐在这儿比坐在别的位置更加昏暗，显得人的皮肤呢通透，五官柔和。另外，窗外的霓虹灯隐约映到前面的人脸上，还能制造一种朦胧梦幻的感觉。我知道，在他眼里我也是一样的，看他就等于看我自己啊！我感到很放纵。看什么呢？我问。我在奇怪，你这么好看，为什么不愿意见面啊？见面是他提出的，他不是我唯一在聊的人。我的微信通讯录上有很多个像他这样的人，我跟他们都像模拟人生里的男女朋友一样，每天只通过手机给对方一点安慰，再索取一些。有些人我们聊完了，炸不出新东西了，就不会再聊了。有新的人就把他们换下来，但他是例外。他似乎大学毕业不久，精力旺盛，好像永远榨不干。他时不时的给我发个照片这个菜我做的怎么样？看，我和朋友在打架子鼓了，想看我表演吗？哎，这个楼的造型挺奇特的，我每天上下班都路过这儿。是哦，我松散的回他。我想你了，怎么办？自己撸，我并不接枪。能见面吗？不能。就这样过了一段时间，有一天我独自醒来，那个纠缠我很久的心愿再次涌上来，把我缠得透不过气。我掏出手机，微信上面首先是他三条未读消息，我听也没听，就噼里啪啦的打字。你想什么时候见？这会儿他专注的盯着小火炉，不停的给那些雪花牛小牌翻身。那些肉发出滋滋的声响，很快就由粉色变成了灰色，油缓缓地渗出来。我发现他的五官特别清楚，每一个器官之间的距离也恰到好处，属于那种并不出众，但是也没什么可挑剔的长相。而且和大多数年轻男孩不同，他的衣领啊、袖子啊、发根啊都很干净，没有什么异物。他给我夹了块肉，我沾沾酱，放进嘴里。嗯，肉很香。我们没怎么说话，但是整整吃完了一大盘的雪花牛小排。他兴致很高，又叫了一盘。我们没点这家店的招牌米酒，我不能喝，而他看我喝的是橙汁也点了一杯一样的。我喝下一大杯橙汁很快就往洗手间里跑。我觉得挺好的，一切都挺好的。我有些庆幸，也有些沮丧。如果我没有痘，也许愿意跟他好好的谈个恋爱。但当我从洗手间出来，回到座位上，麻烦出现了。座位上方一只硕大的灯管不知什么时候亮起来了，太亮了。餐厅里原本黑咕隆咚的几个角落，此刻一览无余，连只苍蝇都藏不住。他嘻嘻的，像在等待表扬似的。我觉得这儿太暗了，就把大灯打开了。呃，太刺眼了吧？我低下头，慌张的去夹肉。他环顾四周，认真的琢磨我的话。过了一会儿，他说：“不会啊，你是不是眼睛还不适应？过一会儿就好了。”哦，好吧。我暗暗搜寻一圈只有他身后墙壁上有一排开关，如果开关在我这儿，我可以二话不说把它关了，再慢慢找个理由。可是，在他身后，我得绕到他前面才能这么做。绕到他前面，他就能清楚的看见我的脸了。我的脸上补了一层又一层的粉底液、遮瑕膏和散粉，在强烈的光线下，便会显示出不均匀的质地。不久。烤炉的热气不断地喷到我脸上，他们就会脱落一部分，下面那些豆就会像这个餐厅的死角一样，毕露无疑。他兴致勃勃地去鼓动那些剩下的生肉，把它们放到烤炉子上，摆成一圈这家店的肉质不错呀，你挺会挑地方的。我点点头，碗里多了两片肉，有一片有点焦，又被他夹回到自己碗里。吃肉吧，特别解压。大四暑假的时候，我跟我同学去了一趟内蒙古，那边的肉特别好吃，尤其是羊肉，不加任何调料，嗯，就很香了。哎，对了，还有酥油茶。现在我在市面上买的酥油茶都不是正宗的味道。哦，是吧？我点点头。不过东直门那边有一家西藏餐厅，他们家的酥油茶很好喝，有机会我带你去哈。啊，好啊。他停下动作，也许是眼睛被熏得不舒服，也许还想看清楚一些。他从包里掏出一副近视镜，戴起来。他戴起眼镜，我就看到他大学的样子了，声色青邦邦的，也许是数学很好，但是不敢主动跟女生搭讪的那种。我留意了一下，镜片不厚，应该不会超过两百度。但是还是给他增添了几分敏捷，似乎什么都逃不过那双眼睛。我用双手遮住额头，头埋得更低。你困了吗？他似乎注意到我的反常，手上还在忙活着。我摇摇头。头疼。他放下手上的东西，看了过来。我摇头，始终不抬头，手也不拿起来。怎么了？哪里不舒服吗？他关切的目光直逼过来，手伸到我额头前，犹豫着要不要摸一下。我一阵烦躁，甩开了他的手。我们有点傻了，沉默着。最后几片雪花牛小排在篦子上滋滋响，慢慢失去水分，蜷缩着。他不解地盯着我，而我盯着慢慢散发焦味的牛小排。我能感觉到我脸上的粉底也在慢慢失去水分。变干，我想象着我脸上的变化，痘痘表层结成小颗小颗的粉咖，掉落下来，暴露出痘痘本来的颜色，暗红色。痘痘边缘圈干裂的皮肤往外张开，而痘痘破口里面因为填满了粉底和遮瑕膏，形成一个惨不忍睹的实心圆。我很清楚那是什么样子，上回就是这样，而这一切。现在在他眼皮底下，肯定超出了他的理解范围。过了一会儿，他问：“呃，是不是我的话题太无聊了？”“哦，不是，真不是。”“对不起啊，我其实挺闷的。我以为吃的话题比较让人好接受一点。”他一脸的沮丧。“没事儿，我们走吧。”他订的宾馆就在附近。我们一前一后走在人行道上，我把他甩在身后，并不回头去看他，他竟也配合着，不追上来，也不搭话，像个做错事的小孩子。空气里完全是冬天夜晚特有的味道，凉丝丝的，有一点甜甜的，有一点儿呛人。我觉得挺好的，一切都挺好。如果我没有痘，也许愿意回头去亲吻他，我们可以谈个不错的恋爱。那个微乎其微的渴望再次涌上来，缠得我透不过气。我决定再试一次。我回头问他：“呃，怎么走啊？”我径直冲进宾馆的卫生间，没有犹豫，打开水龙头开始洗脸。我没抬头去看镜子，那太残酷了。我只是洗脸，双手在脸上狠狠地搓，然后看着乳白色的水在洗手池里打了几个圈，缓缓地漏下去。我打算洗干净自己，从头到尾。精细的、仔细的画个全新的妆。我不想再放弃了。这次，如果没有痘儿，我有很多机会可以跟喜欢的人谈恋爱，一起睡觉，一起醒来，一睁眼就看到他们的脸。我们可以亲吻对方，再懒一会儿床。再过两个月我就满三十岁了。我渴望的一切都渐渐褪色，变得可有可无。只有和喜欢的人一起醒来，懒一会儿床这件事儿，反而在我想象中越来越生动鲜艳。我想再试一次，如果还不成功，那就算了。其实原本我也是那种货真价实的美女，我身材匀称，皮肤白皙，有一张瓜子脸。我的眼睛不大，眼仁乌黑，双眼皮睫毛浓密，看上去毛茸茸的。现在很少有成年人有这样的睫毛了。我的嘴巴小小窄窄的，但是肉感饱满，而且常年像涂了口红一样红，牙齿也异常的白。上高中时，我们的语文老师是个大学刚毕业的小青年他在讲到“唇红齿白，云鬓峨眉，秋水盈盈，嫣然含笑”的时候，特别的看了我一眼，接着全班都顺着他的目光看向我，开始起哄。只是当时我一点也没发现。那就已经是我人生的巅峰时期了。自那以后，那种漫不经心的美丽就离我越来越远。长痘是高三暑假的事儿，好像是一夜之间长出来的。先是额头上密密麻麻的小脂肪粒，然后嘴的上方几颗大的红包，很疼。然后就是脸颊两边了。所有人都告诉我是压力大，很快会消下去。我也告诉自己很快会消下去的。大学时，我交往了第一个男朋友，他也告诉我这是暂时的，我只是最近生物钟不规律，调整过来，脸上的痘痘就好了。有一天，我俩在宾馆醒来，他睁着朦朦胧胧的睡眼，被我吓了一跳。我，你怎么这么多痘啊？我用被子遮住脸，安慰他，没没关系，我去药店买了药膏，应该很快就好了。这句话你说了无数遍了。后来我开始化妆，一开始呢，我只是想遮住痘痘，内心我还是想治本的。我早睡早起，时不时去跑步，周末报了瑜伽班，戒了辣的食物，去医院看医生，拎回大包小包的中药喝着，搜遍淘宝销量靠前的治痘药膏，买回来就使用。只是每天去见男朋友，我都得化个妆，睡觉也不卸妆，晚上调好第二天的闹钟。早上，在他醒来之前去卫生间补个妆。我的男朋友再也没抱怨过我的痘痘了。这样一来，我的痘痘不但没好，反而越来越严重。我只得不停地化妆，眼睁睁地看着他们愈演愈烈，在网上铺更厚的妆。卫生间门外安静了下来，我要动作快一点。我把手伸进包里，掏出我的化妆袋。我要先涂面霜，保湿精华，再涂个上妆前乳。做完这些步骤才可以画一个无懈可击的妆。于是我想起出门匆忙，这些东西我通通没带。我环顾四周，哪怕有一支最简单的大宝 S O D 蜜也好啊。可是没有啊。如果不先保湿，而是直接上妆，妆容就会迅速变干，再次发生刚才的麻烦。我已经没有力量再受一次打击了。而不化妆，我是没办法走出这扇门的。我回过头，呆呆的看着镜子，那张脸没有一处是完整的皮肤，脸颊、额头密密麻麻布满红色的疙瘩，那是被冷水刺激起来的痘，而戳破的那些新鲜的痘，也许是粉底的作用，破口里开始糜烂，渗出颜色诡异的液体。如果这是一张天花患者的脸，那么再正常不过了。可这是我的脸呢、啊，我此刻的样子。卫生间门外响起电视的声音，也许是什么热饮广告，反复在说“暖洋洋，暖洋洋”。我蹲下身，手指开始在地上乱刮，地上铺满白色瓷砖，瓷砖上淋了一些水滴。我用那些水滴画画，我想画一张大头像，但试了几次都没成功，水总是自己淌开。偶尔能听到他在门外走动的声音，他始终没问我些什么。我想象他的状态，也许是等急了，躺在床上看电视或者玩手机，也许想离开。他会以为我在干什么？不知过了多久，门外恢复了平静，电视好像也在我没留意的时候被关了。我的脚和腿都很麻，我知道我不可能在卫生间里躲一辈子。我艰难地站起来，等待腿上麻劲儿过了，然后打开门。他已经睡了。这时我才注意到，他订的是一间两床房。他在远离窗口的那张床躺下，他仰面平躺，睡姿规矩而谨慎，好像是打算随时醒来。我蹑手蹑脚地走出房门，下楼奔向便利店。我主动钻进他怀里。我回来时他还没醒，这会儿好像被我吓坏了。他盯了我很久，才敢确定似的。随即，他温柔地搂着我，而我早早地化好了妆，并且把房间里的大灯通通熄灭，只留下一盏微弱的床头灯。化了妆的我又恢复了我最美丽的样子，我面部干净光滑，找不出任何瑕疵。我大胆地抬起脸去和他对视，我亲吻他，泄愤一样的对他施展成熟女人的魅力。可是他挡住我动作的手，他说：“我太困了，可不可以抱着你睡觉啊？”好吧，对不起啊，你别多想，哦，不多想。我转过身，背对他睡下。本来我想要的就仅仅是一起睡觉，一起醒来，一起赖会儿床。我尽量不让被子碰到我的脸，以免弄花我的妆。他在身后板着我的肩膀，想让我和他面对面，但我突然没力气翻过去。也许刚才下楼找润肤露耗了太多的体力，也许我也困了。我没回头，我挺喜欢你的。嗯，刚才我以为你不回来了。嗯，我们松松散散的说了不少话。到最后，自己也听不清楚自己在说什么。我已经很久很久没和异性睡在一起了。陌生而年轻的身体散发出的热气，此刻让我有些眩晕，不真切。而他频频在睡梦中伸手搂住我，又让我确信这分明是真的。我做了个梦，梦见我一觉醒来，我的初恋男友回来了。他坐在床头盯着我，我惊叫一声去摸自己的脸。奇怪的是，我的脸光滑平整。我的意念驱使我看自己那张脸，没化妆，白净通透，没有一颗痘痘。我的初恋男友跟我说：“你不知道有多美。”我哭了，很快我就把自己哭醒了。宾馆房间里一片死静，阳光白的刺眼，除了我之外，空无一人。我知道会是这样，每一次都是这样。越是想象的太过生动的事情，越是不可实现。也许我很早就该死心了。我打开电视看了半集《甄嬛传》，过了一会儿，还是有人来敲门。我收拾好东西退了房，回到家，我收到他的微信，他说：“你已经走了吗？”我没回。我出去买点吃的。我没回。过了很久，他又发了一条：“是的，我对你没感觉。仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢。像一阵春风，轻轻。春天。